0: 5 segundos, começo nosso episódio do podcast E aí, é eu com o Faustão, fala fina, bicho 5... 4...
1: Quatro...
0: Social Mídia Marcos aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre comunicação, marketing e negócios. Hoje, como você já deve ter visto no título desse episódio, iremos falar com Samara Araújo, Samara é empreendedora, Samara é professora, Samara é mestre, Samara é jornalista, Samara é tudo isso e também tirou um tempinho pra vir aqui conversar com a gente sobre todas essas funções delas e claro, também pra falar sobre o porquê é importante monetizar o conhecimento, o episódio tá bem bacana a Samara contou muito sobre a trajetória dela, por onde ela passou, já trabalhou até como social media, claro, ela mesmo vai falar lá no episódio quais foram as funções que ela fez na carreira dela, não foi só isso ela trabalhou também durante o período de faculdade e muitas vezes até quando ela não podia, mas eu só tô aqui adiantando o que ela vai explicar com vocês com maestria, beleza? Mas antes da gente ir para o episódio, eu quero falar com vocês sobre o nosso canal lá no Telegram. Se você não veio do seu arroba social media Marcos lá do Instagram, e caso você siga o @socialmediamarcos no Instagram e não saiba, no link da Bill tem um link pro nosso canal no Telegram, onde você consegue assistir... Quatro aulas que são gratuitas no curso Criando Estratégias como Social Media ou o curso do Marcos Santos, o curso do Social Media Marketing, que sempre te passa ali como trabalhar, é, de viver de internet ali com o seu trabalho de social media, até mesmo se você não é social media, se você é um profissional de marketing, mas tem, sente essa dificuldade de prospectar clientes, de criar o conteúdo de uma maneira estratégica e criativa, de planejar as ações dos seus clientes, tem tudo isso nesse curso que está saindo R$297,00 é, ou até em 12 vezes, beleza? Tô fazendo esse jabá aqui para lembrar você também. E, claro, eu estou abrindo esse é, módulo gratuito para que você entenda mais ou menos qual é o meu método e, claro, posteriormente venha adquirir o curso. Mas, então, lembrando aqui no nosso terceiro link ali na, na, na bio do Instagram e caso você não siga o arroba peço também para que você siga o arroba que, por lá, eu dou conteúdo diário sobre social media e marketing também, beleza? Então, só recapitulando se você quer assistir esse módulo gratuito é só entrar no nosso canal no Tegra que a gente consegue liberar para você Por lá, os links das aulas estão lá e como você sabe não é igual o WhatsApp ou caso você não saiba se você entrar no grupo agora você consegue ter acesso ao que as pessoas conversaram antes então fica tranquilo, as aulas estão lá beleza, estão tudo tranquilo para você lá então bora falar um pouquinho sobre como é monetizar o seu conhecimento o episódio de hoje é para você que também quer monetizar o seu conhecimento aquilo que você sabe se você sabe fazer sorvete muito bem, você pode utilizar isso porque essa Samara trabalha com online e com offline Então ela vai te explicar como que ela faz isso e qual a importância de monetizar o seu conhecimento, beleza? E claro, a Samara também tem os cursos dela, ela vai falar mais lá no finalzinho. Então fica atento, fica ligado que a Samara é uma baita estrategista digital e ela vai te ensinar bastantes coisas aqui nesse episódio. Marcos, Samara... Nossa, falar Marcos, falar de você na terceira pessoa é legal, né? Mas Marcos, Samara, agora é com vocês. Samara Araújo, Samara, obrigado por você... Bater esse papo aqui comigo e com quem tá ouvindo Pra gente falar um pouquinho sobre Por que é importante monetizar O conhecimento, Samara Como é que você tá? Tá tudo bem? Eu espero que você já tenha de chinelo Com seu pijama e que você sabe que você tá em casa
1: <risos> Tudo jóia, Marcos Eu fico muito feliz pelo convite Eu realmente sou de pijama Na parte de baixo de chinelo Você foi muito preciso Na descrição <risos> Já me sinto em casa.
0: Maravilha, maravilha. Eu, Samara, conta um pouquinho para a galera quem é a Samara Araújo, é, quem é você na fila do pão, de onde você... de onde... o que, que te inspira a fazer o que você faz, claro, e o que você faz para a gente entender um pouquinho melhor quem é essa Samara Araújo.
1: Nossa, essa pergunta parece ser fácil, mas é difícil, né? Olha, do ponto de vista profissional, eu sou jornalista por formação... Mas eu nunca quis atuar na área, então eu sempre quis ser professora, então isso me levou a outro ponto que me trouxe onde eu estou hoje, porque eu construí uma carreira acadêmica no mestrado, desenvolvi várias pesquisas com foco total no doutorado, porque para quem é bacharel, você só consegue ser professor se você tiver esses títulos. E aí... Você queria te
0: cortar, você queria ser professora do quê? Uma curiosidade do Marcos agora.
1: Ah, então, eu seria professora da da área da comunicação, Ah, porque como jornalista eu eu teria que atuar na minha área, eu poderia dar aula, por exemplo, de jornalismo em qualquer universidade no Brasil, esse era o plano. Eu já entrei no jornalismo falando, eu vou ser professora. Então era aquela coisa, ai, dane-se isso aqui, não quero atuar na área, detesto aparecer, morro de vergonha, eu vou ser professora. Sempre foi isso, Marcos, sempre
0: foi. Entendi.
1: E aí nesse meio eu entendi que havia outras possibilidades de ensinar sem ser dentro do meio acadêmico. Então, recentemente, eu abri mão de uma proposta de doutorado no exterior e estou 100% aí no meu negócio. Então, do ponto de vista profissional, hoje eu sou estrategista digital de negócios e também sou professora, porque eu também educo empreendedores. Então, além de prestar serviço para empresas, eu formo, dentro da educação digital, empreendedores.
0: Entendi, maravilhoso. Você chegou a trabalhar em agência, alguma coisa assim, já que você se formou em jornalismo? Chegou a trabalhar em... Com redes sociais antes, ou foi tudo um know-how que você foi adquirindo com o tempo?
1: Nossa, cheguei super antes. assim. Como eu fui fazer a universidade longe de casa, é, não é muito longe da cidade dos meus pais, fica umas duas, três horas, mas eu não tava mais dentro de casa, né? inviável ficar indo e voltando. Então, eu sempre tive que trabalhar, e por ser uma cidade pequena, por eu ter feito na Federal de Rio Preto, né, ali cercado das cidades históricas, não existe muito lei trabalhista, né? Então, meio que eu, eu como aluna, como estudante, desenvolvi por muito tempo o papel que seria de uma pessoa formada. Até de maneira ilegal, mas assim, era o que eu precisava fazer pra eu me manter fora da casa dos meus pais. Então, aí uma coisa tão engraçada dessa época, que quando eu conto o pessoal da risada, que eu já trabalhei até cuidando da comunicação do bispo, porque aqui em, em Minas é muito forte a questão da religiosidade, e em uma das cidades que eu estava, era onde o bispo responsável por toda Minas estava. Então nessa época, Marcos, se me pagava, eu ia, apareceu a proposta, <risos> apareceu a proposta, só que aí eu, eu era assim, severino, faço tudo, apareceu a possibilidade, ó, eu acompanhava o bispo nas viagens, eu cuidava da diagramação do jornal, eu fazia redação, eu era fotógrafo, cuidava das redes da paróquia, da paróquia e da arquidiocese, então eu era tudo,
0: Nossa.
1: então assim... Desde essa época, também atuei em prefeitura, local, é, em comunicação institucional. Mas uma coisa que sempre me incomodava dessa época era aquele marketing engessado, aquela burocratização. Se eu quisesse fazer um conteúdo para a rede, tinha que passar por 20 pessoas Nossa, para aprovar, é que para liberar verba para liberar Então, isso sim me fez, com certeza, falei, olha, eu não quero mais... É, prestar serviço para essa galera eu já, eu já sei, eu adquiri um certo conhecimento ao longo da graduação Fazendo esses trabalhos aí que eu nem poderia ainda Porque eu não era formada, mas fui só pegando para a pagar a conta Falei, vou ter meus próprios clientes E aí eu comecei a prestar consultoria no offline e trabalhar como social media
0: Maravilhoso, e como é que foi a sua experiência com social media?
1: Eu vou ser bem sincera
0: Eu não gostava de fazer
1: <risos> Eu não gostava de fazer social media porque eu, minha crítica não é nem ao a, a ofício em si, Sim. era a Samara daquela época, a Samara daquela época não sabia se impor, a Samara daquela época não sabia se relacionar com os clientes, não sabia é, colocar limite, daquilo me adoeceu, porque era cliente me ligando 10 horas da noite, era cliente exigindo coisas que não estavam combinados era cliente assim me esmagando, então para mim foi uma situação traumática não pelo ofício, mas por eu ali, meu, prime- meu primeiro, primeiro movimento mesmo de empreender na prática, ter os meus clientes. Porque nessa época eu já fazia fotografia para evento, mas não levava isso como uma empresa. Era tipo um bico a mais ali que entrava no final de semana. Então nesse momento que eu comecei a ter os meus clientes sob minha responsabilidade, eu vivi o um inferno na terra, porque eu não sabia. Eu nunca tive ninguém empreendedor na família para recorrer, para pedir ajuda. Então, nossa. Foi um inferno, mas porque eu tô minha, que não sabia
0: gerenciar aquilo. Entendi. E como é que foi, o? quando é que você viu assim, tá, beleza, agora eu já fiz tudo isso, já trabalhei com um monte de gente, já fiz coisas que não tava nem na minha alçada, e agora eu sei como empreendedor passa, porque querendo ou não você já estava empreendendo mesmo, não sabendo. E como é que foi esse caminho para você chegar... Por exemplo, até a querer ensinar empreendedores a terem sucesso E aí eu vou fazer um recorte pro digital Porque eu vejo que é onde você mais trabalha
1: Nossa, Max, isso foi uma loucura E foi uma desconstrução interna muito grande Porque você falou perfeitamente Eu nunca me vi como empreendedora Eu nunca... empreendedora? Eu era essa pessoa né, justamente pela, pela minha trajetória acadêmica de estudar as causas sociais, né, étnico-raciais. Eu sou uma pesquisadora étnico-racial dentro da comunicação, uma das poucas. Né. Então, para mim, eu era aquela pessoa que seguia aquelas páginas, empreendedor nem a gente. Essa galera aí que fica empreendendo com o dinheiro do pai. Ah, vai se ferrar, empreendedor, explorador. Então, eu tinha essa mentalidade totalmente. Não que não exista esse perfil de empreendedor, mas eu também não conseguia ver além. Como você, como eu sou hoje. Eu não conseguia ver isso porque eu não tinha referência. Então, como que foi essa loucura? Eu tinha muito. Chegou um ponto que eu tinha tanto cliente, né? Ali de consultoria no offline, social media, que. Foi indo de boca a boca, eu não conseguia dar conta de atender. E eu falei, eu não quero essa vida para mim, eu não consigo dormir, eu tô tremendo, eu tô tendo crise de ansiedade, eu não quero mais isso. E uma cliente minha, é, ela tinha muito essa coisa é, de me indicar para outras pessoas. E ela era, inclusive, terapeuta de uma outra colega minha da época do mestrado, e essa colega acabou... Me indicando para uma pessoa em BH que precisava de um serviço, mas era de marketing, era um salão de altíssimo luxo e me indicou e aí nessa época eu ainda tava naquela se eu arrumar um emprego ali do mestrado eu vou eu não pensava eu não me via com o negócio então eu fui nessa entrevista em Belo Horizonte da mesma que é próxima aqui né capital da mesma maneira que eu tentei uma vaga em uma empresa local que pagava um salário que eu considerava muito alto que para mim era assim inimaginável para alguém do marketing e aí eu falei Aí essa minha cliente falou, o que você faz já é marketing, você precisa aprofundar nisso e tal. Só que eu não me via como negócio. E aí eu levei não, levei dois não, olha que loucura. O salão que queria me contratar, que me deu quase como certo, não fechou comigo. E era um salão de altíssimo luxo, eu ia me mudar pra lá. E a empresa que eu prestei, que eu fui até o último momento, falou não, a gente não te quer. E aí eu falei, mas eu já aprendi tanto, eu já tenho tanto cliente, né? E aí, uma loucura, uma olha como as coisas foram desencadeando, assim, que eu não sei, foi só aparecendo na minha frente. Aí, uma amiga do mestrado também virou para mim e falou assim, Samara, vai ter um evento da fórmula de lançamento, um tal de Érico Rocha, eu nem sabia quem era Érico Rocha, em Belo Horizonte. O ingresso tá isso, o primeiro lote tá muito barato, você fica na minha casa, sei lá, vamos lá ver o que, é que você fala, né? Você tem aí suas consultorias da Fly. E nesse momento, Marcos, eu estava começando a criar o meu Instagram, mas era muito panfletagem, entendeu? Eu ficava falando de serviço, eu não cuidava daquilo. E aí eu fui nesse evento e eu falei, gente, tem como ser produtora? existe um mundo além. E eu não digo que a fórmula naquele momento foi um despertar no sentido que eu ia trabalhar com aquela metodologia, não foi isso para mim. Foi abrir minha mente para eu ver que existiam pessoas que já fazia aquilo que eu fazia e se viu como negócio. E ah, eu falava: Poxa, eu posso ser um negócio. E aquilo eu comecei a trabalhar mais minhas redes no digital. Também porque eu percebi que meus pedidos de consultoria do offline, eles eram muito grandes. E eu pensei, poxa, se eu posso capacitar essas pessoas aqui no meu redor, imagina se eu utilizo o digital para impactar um número muito maior. E eu realmente via, sabe Marcos, um empreendedor, e isso é uma dor que, um, que me toca muito assim, um pequeno empreendedor, um micro e pequeno empreendedor, eu via muitas vezes passando dificuldade, não conseguindo vender, por não saber vender o um peixe, eles não sabem o um mínimo, Se posicionar no digital. E aí eu tive esse start. Falei, cara, eu posso, eu eu, eu trabalho com educação, eu eu amo dar aula, eu não necessariamente preciso fazer um doutorado agora, eu posso dar aula online. E aí foi crescendo minha audiência, crescendo, e aí foram pedindo consultoria, e eu vi que a minha margem na consultoria do do digital, pensando também em negócio, era normal, porque eu não precisava ir até aquela empresa. Eu fazia tudo online, as pessoas vinham até o meu direct pedir consultoria. E eu via que era muito superior ao preço que na época eu cobrava. Quando começou a entrar disparadamente dinheiro de consultoria, eu falei, gente, eu vou trabalhar com o digital para sempre. Porque além do impacto, é um reconhecimento financeiro grande. E aí eu falei, fechou. Eu, quem quer ser professora, o digital possibilita para que tá sem fronteira e eu posso ganhar bem.
0: está ótimo. <risos> é, é maravilhoso. Eu achei interessante você falar, passar tudo que você passou para a gente agora no caminho que você se descobriu, você ralou você fez aquilo, você até fez o, o, a, o, a palestra do Érico Rocha mas achei legal você falar que não foi o conteúdo que você viu lá, mas sim o despertar desse conteúdo que ele trouxe pra você, como eu odeio a palavra mindset, mas eu acho que ela é a única que vai se encaixar agora trouxe esse mindset de ei, dá pra fazer isso daqui com a experiência que eu tenho, eu posso começar com o que eu já sei, e depois aprendendo mais e passar pra galera. E uma das coisas que a gente vê é que tem muita gente que, tipo, é, aí eu vou falar assim dos gurus do marketing, que caem nesse papo de guru do marketing não tem esse. É, que não sabe esse background que a gente tá passando aqui pra gente, do ei, eu me entendi como uma empreendedora sem saber que eu era empreendedor, e hoje eu tô nesse caminho eu acho que você demonstrou claramente a sua opinião para Ashley e para os namorados dela. E eu acho que a gente até conversou com isso que a gente tem um pensamento muito parecido. Eu acho que isso faz tanta diferença e tanto que eu vou até te perguntar agora por que você acha tão necessário é, monetizar o conhecimento? Vamos supor que tem a Juliana de, da Bahia, alô Bahia, minha terra, tá querendo um, colocar o seu curso de... Maquiagem na internet agora E fala pra ela então, vamos supor assim Por que que é importante monetizar esse conhecimento E qual barreira você quebra com isso Fazendo um grandíssimo favor
1: Nossa, eu acho que é muito importante Monetizar o conhecimento Porque ele desperta possibilidades Eu acredito muito nisso, só a educação transforma E do mesmo jeito que eu sou uma pessoa Que eu tenho sede de aprender, de crescer, às vezes eu nem sabia o nome daquilo, mas eu já fazia, entende? É isso que você falou, porque o movimento traz, traz bagagem para gente, então quando você monetiza o seu conhecimento, você entende que todo mundo tem algo a ensinar, eu falo muito isso, todo mundo tem algo a ensinar, e olha o tamanho, pensa só no Brasil, é impossível, Marcos. É estatisticamente possível que não tenha ninguém que não precise do que você está oferecendo. É o match perfeito. Se você tem alguém ensinar e tem alguém querendo empreender, por que não vender isso? E isso entra numa loucura muito grande, que eu fico fritando nisso, porque eu não sei você, mas eu venho de uma família muito humilde, em que meu pai, meus pais sempre colocaram para mim que ter dinheiro, quem tinha dinheiro era errado, eram, eram os malvados, era muito o que a gente não ia conseguir. Além dos, do estudo, eu não, eu não teria outra possibilidade de conseguir dinheiro. Eu fui educada, assim. E eles estão certo, em certa medida, né? Obviamente, hoje, o curso superior, ele não tem aquele, aquela escassez, que bom que mais pessoas têm essa educação, que antigamente, O que, que eu estou querendo dizer nisso? Hoje, você tem uma formação não é o suficiente para você ser bem remunerado e ter uma vida próxima. E aqui, de maneira alguma, eu estou é, criticando o ensino formal. Pelo contrário, a educação me transformou em todos os sentidos, me abriu a possibilidade de estar aqui hoje, de forma indireta também. E não importa qual mas, seja... Mas não importa qual seja o formato. Educação transforma. Então, a pessoa que... Por que, que né, essa personalidade e deveria monetizar o conhecimento? Porque educação transforma. Se você tem algo a transformar, por que, que você não compartilha? E outra coisa dessa época também, dessa crença limitante... Eu tenho muitas marcas de, da minha infância que meus pais colocavam, de limitações que eles também não podiam desconstruir, porque não faz parte da realidade deles, né? Eu fui a pessoa sair da caverna, eu brinco isso muito com o com meu companheiro, a gente saiu da caverna, porque eles não tiveram acesso, né? Então, é no sentido de ganhar dinheiro não é errado, ganhar dinheiro com o que você gosta de fazer também não é errado, e parece ser muito óbvio, mas não é, porque o trabalho ele é cunhado para gente como algo árduo. Quando você olha para o meu pai, por exemplo, eu cresci sem, sem um velo dentro de casa, no sentido que, para mim, o trabalho sempre foi ruim, porque eu, quando eu saía para a escola, ele já tinha saído para trabalhar, quando ele chegava do trabalho, eu já estava dormindo. Eu lembro claramente dessa imagem, Marcos, meu pai chegando para mim e o meu irmão, que é nossa diferença de três anos, e falar lá com a minha mãe assim, eu não vi eles crescerem, que momento que eles estão desse tamanho? Porque o trabalho era exaustivo, era árduo, era sofrido, era mal remunerado. Então, quanto mais conhecimento você tem, maior a possibilidade de você ganhar mais por seu conhecimento. E e a medida do que você ganha, de certa maneira, é proporcional à transformação que você gera. Então, se tem muitas pessoas, por que que alguns serviços gerais são mal remunerados? Porque são commodities. Tanto faz, seu contrato fulano ciclano, todos vão executar do mesmo jeito. E só a educação te dá a possibilidade de criar algo seu, da sua maneira, de você vender o seu conhecimento. Isso é muito bonito, mas isso também exige se livrar de muitas crenças. Como, por exemplo, eu tive muito no começo de pensar, poxa, mas eu quero ser educadora. Eu estava ainda muito com muita mentalidade da universidade, como que eu vou cobrar pelos meus produtos e tal? Mas hoje não, hoje eu já tenho visão de negócio. Então, impacto é impacto. Eu sei que eu consigo impactar com meus aulas gratuitas, com o meu conteúdo, um número gigante de pessoas que nunca vão comprar, vão comprar o meu produto. Mas eu também sou empresa e eu tenho contas para pagar. E quantas altas mensais? Então, entender isso foi uma loucura na minha cabeça, né? Porque foi muito rápido. Me ver empreendedora, é, me ver como negócio, como empresa, E não só algo filantrópico. Porque quando a gente tem um desejo muito forte de educar, a gente não tem uma mentalidade muito grande de negócio. Então. É, que são construções
0: diárias, assim. Maravilhoso. Achei que, essa, que, essa, que esse esquisito que você falou sobre faculdade, que você tinha muita cabeça de faculdade, é uma das coisas que eu vejo que falta, acho que, claro, a gente sabe que é feito pra isso. É, é uma das minhas maiores críticas à faculdade. Acho que é importante você fazer faculdade, porque o network que você vai ter lá é eterno pra sua vida toda, com pessoas boas e com pessoas ruins. A gente sabe que tem pessoas que a gente quer jogar pela janela. Acho <risos> que você também. <risos> <Yeah>. uhum. <risos> Mas eu acho que é interessante você passar por esse caminho e uma das minhas maiores críticas é que você não é formado pra ter esse olhar de empreendedor, pra ter esse formato de que, ei, o digital chegou para realmente você colocar o que você sabe e ensinar outras pessoas e compartilhar com outras pessoas o conhecimento. Mais ou menos o que a gente vem fazendo, não só aqui em podcast, mas que você faz o seu perfil no Instagram, seu canal no YouTube, nos seus podcasts, que a Samara tem 87 podcasts, para quem não sabe. <risos> que é sempre compartilhar e conversar com muita gente. Em cima disso, Samara, eu vou pedir para você agora qual que é a maior dica que você daria para quem tá começando agora, tá com o seu curso, vamos pegar de novo o recorte, só que agora eu vou trazer para outro lugar, pro Wesley aqui de Santa Catarina, que tem o um conhecimento sobre mercado financeiro e tá querendo colocar um com o seu curso ali é, no ar, tá querendo colocar seu infoproduto, produto, tá querendo fazer sua mentoria. Qual é a maior dica que você passa para ele assim, fala, é, ó Wesley, vai lá, que o filho é teu, assume e, e vai e vai em frente.
1: Olha, eu começaria a falar pro Wesley seguir o mínimo de pessoas do mesmo nicho que ele quer é atuar, porque isso pode parecer algo legal, como quesito de pesquisa de mercado, mas isso bloqueia muitas pessoas que não conseguem ter o discernimento do é, admirar. Com o me sabotar. Então,
0: é Wesley,
1: você tem conhecimento suficiente para seguir sem precisar ficar modelando 100% em outros players. Começa por aí. <risos> Depois, eu falaria para o Wesley pensar no método. Porque, informação por informação, eu não preciso comprar do Wesley. Eu posso comprar de qualquer pessoa do, do mercado. Então, o que diferencia um produto é, único? E até mesmo é a. A metodologia é como a pessoa empacota aquela aquela transformação e comercializa isso. Muitas pessoas fazem produtos que se você ali a cara, você não sabe quem produziu. E e isso eu falo também para a produção de conteúdo. Por quê? Não existe uma metodologia, não existe um processo. Então... Você tem que criar uma metodologia. Para quem está ouvindo, fala, mas poxa, o que, que é isso de metodologia? A metodologia de e é você pegar a informação, colocar ela dentro de uma sequência específica e, quando executada, leva resultado Y. Mas como eu faço uma metodologia? Pois é. Então, sim espera-se que se o Wesley quer vender um curso, o Wesley tenha, viver, tenha vivido isso, ajudado outras pessoas a desenvolver isso na área. Então, o Wesley vai ver o que ele aplicou, vai pegar as melhores partes disso e vai empacotar. Então, o que eu vejo muito por aí é essa ideia de a vulgarização do mercado dos infoprodutos, como se fosse Ah, é muito fácil, cria seu curso e e bota no ar. Não é assim, você tem que testar, tem que validar, não é simples assim. Eu vou te dar exemplo, né? A primeira turma do VAP, eu fiz um um, um mínimo produto viável. Agora, no fim dessa primeira turma, a gente está indo para a terceira, eu, o que que eu fiz? Colhi os feedbacks de todo mundo e ajustei o método. Porque eu vi que muitas pessoas não conseguiram desenvolver certas coisas com a mesma maneira que eu apliquei no acompanhamento mais próximo com os mentorados. Então, não é essa coisa estática também. Eu falaria pra ele, ó, presta atenção, você vai criar seu mínimo produto viável, vai oferecer ele, vai ter seus primeiros alunos, sendo muito transparente, que é o seu primeir, a sua primeira turma. E aí você vai ver o que você vai fazer para convencer essas pessoas, mas você vai ajustar, porque não existe isso de eu fiz e tá pronto. Né? Essa ideia também é muito tópico, você vai criar um produto e vai vender o mesmo para sempre, seu serviço pouco, você vai criar, vai ter seus alunos, vai recolher, vai ver o que pode ser aprimorado e vai lapidando esse método outra coisa que eu falaria para ele, é que quem ele é importa tanto quanto a eficácia do método dele então, se ele é um cara do financeiro e ele quer vender para pessoas, por exemplo, que Sei lá, vamos vamos pegar o exemplo do meu companheiro Rodrigo, que ele é da área financeira Ah, e ele trabalha com renda fixa e também com renda variável, ou seja, ele agora está fazendo parte de uma empresa, por isso que a gente está de mudança, que eles não pegam clientes com menos de 300 mil de investimentos, tem noção. Então, por que que eu estou dando esses dados bem bem específicos de renda e tal? Porque é isso que ele também precisa fazer. Quanto a pessoa que ele quer impactar, ganha. Ele vai ser a Nath Finanças, que vai falar para pessoas de baixa renda, que está começando a, a aprender a gerir o dinheiro. Ele vai ser um cara que vai fazer um produto para quem já tá operando na Bolsa de Valores, uns caras que colocam o capital bruto, ou ele vai falar para uma galera mais conservadora, que vai ficar mais na renda fixa, que eu sou, sou muito conservadora de investimento, então, eu, seria super, eu, eu não consigo operar na Bolsa, como o Rodrigo faz. Então, é entender o grau de escolaridade Entender muito bem essa pessoa E entender como se comunica com ela Você não se comunica é, com, por exemplo A Nath Finanças, ela não fala do mesmo jeito Que um cara que quer vender auto-ticket, Um Leandro Martins, da renda da, da, da variável Lá da modal, acho que é Leandro Martins Você não fala da mesma maneira O ticket dele é 4, 5 mil Para você entrar num, num infoproduto dele de ações então, a postura dele tem que ser empacotada para que ele venda e alcance alguém de auto-ticket. E isso que me ri, que eu vejo, que é um erro muito grande quem começa no digital. Você tem que ter clareza com quem você está falando. Se você quer vender um produto auto-ticket, você tem que parecer premium. E antes de parecer, você tem que ser premium. Se você quer vender uma mentoria de 5, 10 mil reais, você não fez chegar com uma lente page de porca. Que a pessoa vai entrar e vai falar, você não vale 5 mil. Você não tem... É, você não tem bagagem para eu te pagar 5, 10 mil numa mentoria? Porque a sua página é horrorosa. Isso me mostra que você não teve dinheiro para investir. Exatamente. E se você não tem dinheiro para investir, não vai... por que eu vou confiar? E
0: aí também entra aquela então... que a pessoa não teve nem vontade tipo, de, 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 de criar alguma coisa para deixar o, o, o serviço dela com mais valor, né? Tem esse outro lado também.
1: Exatamente. E eu vejo um erro muito grande. Olha, Marcos, você vai ver por aí... Ele... E é o que mais tem. Às vezes a gente tá navegando, aparece um anúncio. A pessoa não tem a capacidade de limpar o visor do celular. Aquele anúncio todo embaçado, todo horroroso, a pessoa falando que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Você vê que o celular da pessoa foi a última, 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 última geração. E isso aqui eu não tô falando de uma maneira não é de no sentido de... Ah, eu você está falando que só tem um, um, um celular antigo, eu não posso pode? Eu comecei assim, eu falava, posso, meu telefone chegava, você é dessa época, uhum. um, um minuto depois. Só que se eu não tenho nem para mim, quer dizer que eu não tenho resultado. E se eu não tenho resultado, eu não posso vender resultado. E é isso que acontece muito no mercado dentro do produto. Você não tem resultado ainda, você quer vender aquilo que você não consegue. Aquilo que você não vive, aquilo que não é a sua verdade. Então, seja você vender produto de baixo ticket, alto ticket, independente de quem você quer atingir, tenha coerência. Só venda aquilo que você já faz. Porque a verdade, a mentira, quer dizer, ela grita. A pessoa percebe, a audiência não é burra, sabe? Então, o pessoal quer vender gato com leve. isso também não funciona.
0: (risos) Exatamente. Tamara, que maravilhoso que você falou é, Eu vou pedir agora para que você Faça todo o jabá possível Que você conheça sobre os seus 87 Podcasts, que nem eu falei, sobre tudo que você faz <risos> E fala também um pouquinho sobre A sua nova fase agora do Monetizando o Conhecimento Fala pra galera é, Tudo que você Fala tudo que você precisa falar para vender o seu peixe aí, fica à vontade, tá?
1: Olha, é difícil Eu sou pessoa, eu até brinco <risos> no, no meu, <risos> Nas minhas redes Eu sou pessoa que eu desvendo os meus produtos <risos> E eu desvendo mesmo, então vou começar falando Se você não quer Se você é essa pessoa não, Não precisa me seguir Não precisa entrar nos meus produtos Eu não ensino a ganhar dinheiro fácil Eu não ensino uma formulazinha Que você vai aplicar e vai ficar rico Ou vai dar muito certo Empreender requer riscos E eu falo pra essa galera que já tá nesse nível de consciência Que entende que não existe Nada fácil Então... Se você entende isso, se você é uma pessoa que está ouvindo esse podcast, você já entendeu que do céu nem água anda caindo, <risos> você pode me seguir. Então, hoje eu tenho, né, os meus aulas semanais no YouTube, que é o meu principal conteúdo. Então, toda quarta às 19 horas eu descomplico, né, o marketing, as estratégias digitais de vendas para pessoas comuns. E um dos meus valores é realmente. tornar acessível isso pra quem não sabe nada. Desde o Zezinho que tem uma padaria, até você que já tá futurando com seu serviço e quer escalar. Então eu, eu busco tentar fazer uma linguagem mais acessível possível. Então é meio que eu descomplico isso pra você. Hoje eu tenho meus podcasts também é o podcast Descomplicando Marketing, é um podcast que vocês acham em toda a plataforma, ele é um podcast mais pessoal, assim, que eu documento a minha jornada, trago alguns convidados, inclusive, Marcos, a gente precisa marcar, sim, enfim, sim, sim. agora eu já tô aqui, agora você precisa ir lá também. <risos> e aí eu documento a minha jornada, dou algumas sacadas de marketing, Descomplica o Marketing, a gente tem o podcast é, Semente, que é o meu preferido, que eu converso com os meus alunos do método VAP e do MOC que é o monetizando conhecimento e tem sacadas estratégicas que é para quem não tem tempo mesmo é um sacadinha de um a três minutos para quem só quer aquele insight não tem muito tempo não tem muita paciência para podcast então a gente tem esses três aí acho que é isso, é isso. dos meus dos meus principais é, conteúdos esses são Os que eu mais tenho carinho, que eu acredito que vai somar mais na vida de quem está
0: ouvindo. Maravilhoso. Samara, queria agradecer você por ter cedido o tempo para a gente bater esse papo aqui, para a gente conversar, falar um pouco da sua vida, falar sobre o seu trabalho, a sua visão de empreendedorismo, a sua visão sobre redes sociais, a sua visão sobre tudo, sobre... Eu sempre costumo brincar com a Samara que ela é a perfeita, nunca errou. Tudo tudo que ela faz, eu sempre coloco lá. (risos) É, muito obrigado por ter aceito o convite E, eu, claro, já topei já Muitas vezes participar do podcast Quando tiver, só me chamar que a gente vai lá Pra gente bater um papo, beleza?
1: Eu que agradeço o convite, agradeço A, a parceria de sempre é, Vamos, enfim, conseguirmos Marcar esse encontro, né? Que já tá cantado aí desde 2020, para antes Então, agradeço muito assim, É muito gratificante conversar com você Porque eu, assim, eu tenho acompanhado cada vez menos pessoas nas, nas redes, justamente porque, apesar de hoje me ver empreendedora, é, não quer dizer que eu concorde com a maioria dos, dos discursos que são tidos com, ditos como discursos empreendedores. Então, eu tenho me cercado muito ali no meu grupinho de pessoas que eu acompanho. Você é uma dessas pessoas que tem uma, um discurso humano, com consciência de classe, principalmente, e que... E que realmente entrega um conteúdo assim que não é esse mais o mesmo que a gente vê por aí. Essa coisa água de batata que, nossa, já tá dando, né? Então, agradeço muito, muito mesmo Você
0: falou agora, me veio na cabeça, eu lembro que eu tava assistindo uma live, a menina no comentário da menina. Olha que lindo. Tá, ah. A live tava boa, mas o comentário dela, no conteúdo tão profundo quanto um pires. E ainda tem que fazer um post pra falar sobre isso, que é maravilhoso. Ah, tão profundo quanto um pires. Tamara,brigadão. Até a próxima, eu agradeço muito de novo mais uma vez. Que nem eu disse, Samara perfeita não errou. (risos)
1: Muito obrigada, Marcos, um beijo. Tchau, tchau.